0: Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein, deine Gesundheit mit mehr Leichtigkeit zu leben. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast. Und heute habe ich wieder eine tolle, neue, inspirierende Folge hier mitgebracht. Es ist ein Interview und ich freue mich sehr, dass ich dir ein spannendes Interview mit – ja – einer ganz tollen Expertin hier heute mitbringen darf. In dieser Episode habe ich eine besondere Gesprächspartnerin zu Gast, die nicht nur Ärztin ist, sondern auch einen faszinierenden Weg des Ayurveda und der ganzheitlichen Gesundheit beschreitet. Das ist die liebe Karo oder auch Dr. Corolla Hess, wie sie offiziell heißt. Und sie wird uns in die Welt des Ayurveda entführen und erzählen, wie sie diesen Weg für sich selbst entdeckt hat und wie sie anderen Menschen damit für ihre Gesundheit helfen will. Und tut und möchte. Ja, und wir kennen uns von der außergewöhnlichen Gruppe Mindful Medical Women. Das sind Frauen, die Medizin auf eine ganz neue Art und Weise betrachten. Falls du Folge 92 gehört hast, dann erinnerst du dich vielleicht, wie ich von meinen Erfahrungen auf dem Mindful Medical Women Summit gesprochen habe. Und da hat Caro einen wunderbaren Workshop über Ayurveda für uns gestaltet und er hat mich total begeistert. Und ich dachte mir, wenn ich jemanden haben möchte, der uns in diese Welt des Ayurveda einführen darf, dann ist es definitiv sie. Wir werden erfahren, wie Caro ihren Weg ja, als Ärztin gefunden hat und ihren Weg als Ayurveda-Ärztin und damit ihren medizinischen Horizont erweitert hat. Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte ähm, von der Entdeckung der perfekten Verbindung eben zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden. Und du wirst hören, wie Caro das Feuer für Ayurveda in sich gefunden hat und ja, warum sie dann trotzdem das Medizinstudium abgeschlossen hat und was die Kombination für sie ausmacht. Und sie wird uns vor allem dahin mitnehmen, wie du für dich schon etwas Ayurveda in dein Leben mitbringen kannst, ohne großes Pipapo und Brimborium. Also schnapp dir einen Tee oder einen Kakao und lass dich inspirieren von Karus Weg in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit des Ayurveda. Viel Freude mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Interviewfolge. Ich habe hier eine ganz tolle Gesprächspartnerin heute im Gesund Podcast und zwar ist es Dr. Carola Hess. Herzlich willkommen, liebe Caro.
1: Ja, hallo Lahn, vielen herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben mich, ich habe mich ja gefragt, also erstmal kurz dazu, woher kennen wir uns? Und ähm, wir kennen uns ja von den Mindful Medical Women. Die Mindful Medical Women ist eine tolle Gruppe von Ärztinnen, die Medizin neu denken. Und mh, vielleicht kennst du auch schon die Folge Nummer 1, nee, 92 war das. Da habe ich über meine ähm, Erlebnisse vom Mindful Medical Women Summit gesprochen. Und da genau da, da haben wir uns kennengelernt. Und ähm, Karl hat eben ja, so einen schönen Workshop mit uns gemacht über Ayurveda und das fand ich einfach super schön und ähm, dachte mir, ja, wenn ich jemanden so zur Einführung des Themas Ayurveda im Ganzen-Gesund-Podcast so haben möchte, dann dich, liebe Caro. Und ähm, genau, du bist ja eben auch Ärztin und hast Ayurveda für dich entdeckt, Naturheilverfahren auch für dich entdeckt. Da möchte ich gleich mal einsteigen. Ja, erzähl doch gerne einfach mal ein bisschen was, wie war dein Weg als Ärztin zum Ayurveda und vielleicht auch so ein bisschen ein Überblick, wie bist du überhaupt Ärztin geworden? Also was ist da so deine, wie war dein Weg dahin?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, so der Einstieg in den Ayurveda kam nicht direkt zu Beginn meines Medizinstudiums, das kam später. Also anfangs hat mich erstmal der Mensch in, ähm, interessiert, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert unser Geist, der Körper, wie kann man den Körper gesund halten, was tut mir gut, was tut äh, den Menschen gut. Auch so in Richtung Wellness war ich interessiert, dass also es war nicht von Anfang an klar, dass es Medizin wird. Und einfach der Mensch an sich äh, war super spannend für mich. Und dann hatte ich das Glück, einen Medizinstudienplatz zu bekommen in Freiburg und bin da in die ersten Semester gestartet. Ähm, und war relativ schnell, ich würde nicht sagen enttäuscht, aber etwas ernüchtert, dass ähm, alles sehr natürlich an der Uni, aber sehr wissenschaftlich war und mir so ein bisschen der Punkt gefehlt hat, ja, was hält mich gesund, wofür ich ähm, losgegangen bin oder Medizin studiert habe. Wir hatten natürlich Pathologie, die ähm, Krankheitslehre, ähm, bis ins letzte Detail, viel Chemie, viele Naturwissenschaften, aber so das Herz, dieses Feuer, was ich immer gespürt habe, für was hält mich gesund oder was macht den Menschen aus, da sind wir nicht oder da bin ich persönlich nicht weitergekommen im Medizinstudium. Und habe immer mehr gehadert und dann ging es auf das erste Staatsexamen zu und die große Lernerei begann. Und ja, und ich war einfach immer mehr unsicher, ist das wirklich mein Weg? möchte ich wirklich äh, den schulmedizinischen Weg weitergehen und bin da so durch Freiburg geschlendert, ähm, total in Gedanken, wie wird es weitergehen und bin gestolpert und da bin ich über so einen Aufsteller gestolpert. Ich denke, die kennt man einfach, solche Werbeaufsteller und dabei sind Flyer rausgefallen. Und das war ein Flyer für die Ausbildung zu einer ayurvedischen Massage. Und dann hatte ich diesen Flyer in der Hand und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und ähm, habe mich dann da auch tatsächlich angemeldet <lacht> und <lacht> habe beschlossen, nach meinem ersten Staatsexamen werde ich parallel den Ayurveda kennenlernen und diese Massageausbildung machen, einfach um ja, zu behandeln hands-on, mal wieder was zu greifen, ähm, zu fühlen und nicht nur das Theoretische für den Kopf. Und ähm, ja, da habe ich mich dann wiedergefunden in einer komplett anderen Welt, die mich auch total abgeholt hat. Und auf einmal hatte ich wieder beides, also die Schulmedizin, das Wissen ähm, für den Kopf und auf der anderen Seite den Ayurveda, das Herzliche, das Fühlen fürs Herz. Und ähm, dann war doch klar, ich kann den Weg weitergehen mit dem Ayurveda an der Seite, also so begleitend. Und habe dann auch während meiner gesamten Studienzeit Ayurveda studiert, zuerst die Massageausbildung gemacht und später an der Europäischen Akademie für Ayurveda auch das Basisstudium für Ärzte absolviert und dann auch mit Ende meines Medizinstudiums auch das Ayurveda Grundstudium abgeschlossen. Und so ja, hat sich das dann wunderbar ergänzt. Und also ich habe da auch noch so den ersten Tag meiner Ayurveda Ausbildung, als sie begann vor Augen, da hatte ich morgens Pathologie. Es war so ein Herbsttag und es war wirklich kalt und regnerisch und wir saßen in diesem kalten Gebäude und ähm, haben eine Obduktion begleitet und es war wirklich, ich kam da raus und musste erstmal durchatmen und nachmittags ging es zur Ayurveda-Ausbildung und man kam, dann kam ich da rein dann kam gleich der würzige Duft äh, von dem heißen Chai, die Gewürze und dann herzlich willkommen schön, dass du da bist dann ist einfach so ein warmes, wohliges Gefühl und das ist so ein bisschen für mich die Beschreibung, wie ich die beiden Medizinsysteme auch wahrnehme dann eine ist eines mehr das nüchterne technische und Ayurveda ist für mich was sehr ähm, Warmes, was mich auch berührt, was Verbindung schafft. Jetzt Bin ich ein bisschen abgeschweift, ne? Aber das ist so das was, ja, was es für mich ausmacht.
0: Ja, es ist ja. schön. Da merkt man, dass du, dass du da <lacht> das Feuer quasi <lacht> gefangen hast für Ayurveda und schon also recht ziemlich früh ja dann zweigleisig unterwegs warst es schon. Ja. Und was hat dich dazu bewegt, dann trotzdem noch das Medizinstudium abzuschließen? Wenn du eigentlich schon mit dem Ayurveda so, ähm, so deine ich mal, Bestimmung gefunden hattest, also was war da so dein, warum hast du beides quasi parallel gemacht?
1: Also die Faszination für den Mensch war trotzdem noch vorhanden und auch für das schulmedizinische Wissen und auch die, ja. die Idee, das zu verbinden, später vielleicht in eigener Praxis oder auch in einem Praxisverbund zu arbeiten und dem Mensch einfach beides zur Verfügung zu stellen. Das hat mich ähm, inspiriert, weil, oft, weil ich oft das Gefühl habe, das fehlt den Menschen. Ne? Also, oder auch einfache Empfehlungen, nicht gleich mit dem Medikament um die Ecke kommen, sondern vielleicht erstmal ein paar Dinge an die Hand geben, was kann man noch ausprobieren. Mhm. Und es gibt immer mehr, die dafür offen sind und auch dankbar. Und das ist so das Schöne daran, dass man beide, beide Dinge zur Verfügung hat.
0: Mhm. Also schon eben das Beste aus beiden Welten. Und eben da, wo ja, genau. die eine Welt, sag ich mal, oder die eine Heilkunst aufhört, kommt, kann die andere dann greifen. Also wirklich das Ergänzende, ja. was du dann auch festgestellt hast. Hm,
1: Mega schön. Genau, ja, also ich bin auch sehr dankbar für die Schulmedizin, weil es ja auch unglaublich, ja, unglaublich wichtig ist und auch sehr viel kann, was Ayurveda nicht kann. Ne? Und da da einfach die, die Verbindung zu schaffen, das ist mein Anliegen hier. Ja. Schön. Vielleicht
0: magst du uns gerade mal so direkt mitnehmen in Ayurveda. Was macht denn Ayurveda so im Grunde aus? Jetzt für all die, die sich damit auch noch gar nicht beschäftigt haben. Ich meine, ich selbst kenne kenn von Ayurveda so ein bisschen was am Rande, ne? von der Yoga-Lehrerausbildung, mhm. kriegt man es so ein bisschen als ähm, Schwester so ein bisschen mit oder als Bruder, ähm, Wissenschaft oder Lehre. Aber ich bin da auch ja, relativ blank in dem, was ich darüber weiß. Und deswegen bin ich so neugierig, ja, über den Überblick, den du uns da einmal geben kannst, ja so ganz Basis, was ist das eigentlich für ein System oder was macht ein Ayurveda aus?
1: Also Der Ayurveda ist ein traditionelles Heilsystem, kommt ursprünglich aus Indien, ist auch als die traditionelle indische Medizin bekannt und entspricht viel, also nicht nur einem Medizinsystem, sondern vielmehr einer ganzen Lebensphilosophie. Also es geht im Prinzip darum, wie kann ich mir als Mensch ein ausgeglichenes, erfülltes Leben schaffen. Also wie kann ich glücklich gesund alt werden, ganz vereinfacht gesagt. Und es geht nicht nur um medizinische Empfehlungen, sondern tatsächlich um alle Lebensbereiche. Ne? Unser Leben wird ähm, abgedeckt durch verschiedene Phasen, dafür gibt es verschiedene Empfehlungen aber auch Einbettung in die Jahreszeiten, die Ernährung ist ein Riesenthema im Ayurveda, also da gibt es mhm. unglaublich viele Empfehlungen oder auch so ein ja ganz anderes Verständnis, was für eine, was für einen wichtigen Stellenwert die Ernährung in unserem Leben hat. So einer meiner Dozenten hat auch immer gesagt, du bist, was du isst, das ist jetzt kein typisch ayurvedischer Spruch, aber ähm, da sieht man nochmal wirklich den Stellenwert und mhm. Auch was die Medizin angeht, ist es so, dass man sagt, ja, ein großer Teil der Medizin ist Ernährung und Lebensstil. Und erst wenn, wenn man da nicht weiterkommt, erst viel später, dann äh, kommen Medikamente, Therapien. Und im Vergleich ähm, zur Schulmedizin, bestenfalls ist es da auch so, aber sehr oft ist es so, dass der Patient kommt und er hält dann sofort ein Medikament geht mit Rezept wieder raus. Im Ayurveda geht man erstmal mit Lebensstilempfehlungen, mit Ernährungsempfehlungen ähm, und schaut, was kann ich damit tun. Ja, soll ich jetzt noch ein bisschen näher auf die einzelnen Bereiche eingehen oder wie hast du es dir vorgestellt? Ja, super, gerne. Mach einfach gerne weiter, was du jetzt als nächsten Schritt ähm, in der
0: Erklärung des Ayurveda jetzt erklären würdest.
1: Okay, also für mich basiert der Ayurveda auf den Elementen der Natur. Es entstanden durch Naturbeobachtungen, also die, ähm, die vedischen Schriften entstanden damals durch Seher, die diese Informationen auch empfangen haben und niedergeschrieben oder auch wörtlich weitergegeben haben. Und es ging einfach darum, was macht die Natur aus? Mikrokosmos, Makrokosmos, wo zeigen sich die Eigenschaften, die Elemente? Und ähm, letztendlich ist alles eine Beschreibung. Von Eigenschaften und Elementen. Ganz ähm, wichtig im Ayurveda sind die Eigenschaften, die sogenannten Gunas. Und da gibt es zehn Eigenschaftspaare. Also ich nenne mal ein paar, dass man sich darunter was vorstellen kann. Das ist schwer und leicht, kühlend und erhitzend, ölig, trocken, mild und scharf. Also und so geht es weiter. Das also sind immer die Gegensätze. Mhm. Und damit wird letztendlich sehr vieles beschrieben, auch die Elemente in der Natur. Das ist so der, der nächste große ähm, Punkt, mit dem wir im Ayurveda arbeiten. Und das ist Äther, der Raum, Wind ähm, die, oder die Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und diese fünf Elemente spielen auch eine große Rolle. Ähm, diese wiederum setzen sich oder setzen die Bioenergien oder daraus bestehen die Bioenergien, die Doshas, diesen Begriff kennt man vielleicht, mhm. so ein zentraler Begriff im Ayurveda, eine Vata, Pitta, Kapha, ähm, die setzen sich zusammen wiederum aus den Elementen und sind so die treibende Kraft für alles. Mhm. Ähm, da haben wir Vata, setzt sich zusammen aus Äther, Raum, Wind, Luft, dann das Pitta, setzt sich zusammen aus Feuer und Wasser und das Kapha aus Erde und Wasser. Und diese drei Prinzipien beschreiben letztendlich ähm, ein Bewegungsprinzip, ein Transformationsprinzip und Stabilitätsprinzip, ähm, mit denen ja alle Vorgänge beschrieben werden können. Die Doshas kennt, kennt man oft nur als Konstitutionstypen, wo die Menschen fragen, wer bin ich? Bin ich Vata, Peter, kaffe Aber eigentlich geht das Prinzip viel tiefer, Anna. Mhm. Ähm, Genau. Und zwar ist es dann so, dass dies, ähm, das Vata-Dosha die Bewegungen ähm, darstellt, also auch im Körper alle Bewegungen von, von, der, von der Atmung, Ein- und Ausatmung, die Ausscheidungen. Das Pita ist das Transformationsprinzip, was die Verdauung ähm, beschreibt, die Transformation der, der Nahrung in Nährstoffe und auch in die ähm, ja, einfach in die Energie, die uns dann am Leben hält. Und das Kaffee ist das Grobstoffliche, ne? die Struktur.
0: Das ist ja für mich zumindest, vielleicht für manche auch immer so ein bisschen vom Verständnis her, ja so, ähm, es ist komplex irgendwie. Also wenn man sich nicht damit yeah. tiefer befasst hat, weil man die immer so oberflächlich so kennenlernt. Ne? Und yeah. jetzt, da fragt man sich ja immer so, ja man sucht ja immer, man versucht ja sich selbst immer so ein bisschen einzuordnen. Und dann sagt man, genau. ah, ja, bin ich das, und dann bin ich das und dann, ist das denn so einfach, lässt es sich so, muss man irgendwie einem Typen entsprechen oder ist das eigentlich eher eine fließende Sache, also kann es aber sein, dass man mal so ist und mal so und mal so und das danach mhm. dann ja danach anpasst, wie man dann in Ayurveda lebt, wo wir gleich ja nochmal dazu kommen. Ja. Das ist immer so die Frage, die ich mir da so stelle, ne? ist das jetzt irgendwie so rigide oder ist das
1: eigentlich total fließend? Ja, mhm. um also es gibt zwei Konstitutionen, und zwar das eine ist die Grundkonstitution, mit der wir geboren werden, und das andere ist die, die aktuelle Konstitution, mit der wir jetzt heute aufgewacht sind. Und die unterscheiden sich, weil die, die Grundkonstitution ist sozusagen unser Innerstes, das, was immer uns begleitet, und die Tages- oder die aktuelle Konstitution ähm, ist das, was auch von außen sehr viel beeinflusst wird, und gerade durch unseren Lebensstil und im modernen Lebenswandel äh, bewegen wir uns zum Teil sehr weit weg von unserer Grundkonstitution, weil wir so viele Einflüsse aufnehmen und auch nicht mehr in der Balance sind oder in unserer eigenen Konstitution. Und da gilt es dann zu schauen, was, ähm, welches Dosha ist bei mir gerade aktuell vielleicht erhöht oder wo sind da ähm, wo fehlt die Balance und was kann ich tun, um so weit wie möglich wieder zu meiner Grundkonstitution zurückzufinden. Und wenn wir sehr ausgeglichen sind und ähm, ayurvedisch oder auch sonst einfach sehr gesund leben, gut schlafen, gut, uns gut ernähren, dann kann man sagen, kommen wir der Grundkonstitution nahe. Dann sind wir gesund, widerstandsfähig, haben ein inneres Strahlen und Leuchten. Wenn wir uns aber weit weg bewegen oder viele Imbalancen haben, kann auch Krankheit entstehen. Dosha heißt auch der krankmachende Faktor übersetzt, weil es einfach das ist, was uns aus unserem Gleichgewicht bringen kann, beziehungsweise wenn ein Dosha stark erhöht ist, sind wir nicht mehr in unserem Gleichgewicht. Dabei muss man aber auch beachten, dass natürlich die Verteilung der Doshas ähm, individuell unterschiedlich ist. Ja, also Balance heißt nicht, ich habe Vata, Pitta, Kapha jeweils ein Drittel, sondern es ist je nach unserer Grundkonstitution unterschiedlich und ähm, dadurch unterscheidet es auch, was wir brauchen oder unterscheidet es sich, was wir brauchen.
0: Okay, also wenn ich da jetzt eben mich darüber informieren will, ich sage jetzt, ich möchte jetzt irgendwie Richtung ein bisschen mehr Ayurveda in meinem Leben bringen, ähm, dann, ja. dann finde ich erstmal raus, eben was für eine Grundkonstitution habe ich und dann auch noch so die, das Umgebende. Was ist jetzt gerade, ähm, vielleicht auch jahreszeitlich bedingt, oder was ist gerade um mich herum oder mit wie fühle ich mich heute? Das heißt, das ist, das ist mhm. ganz viel erstmal... Selbstkenntnis erlangen wahrscheinlich, oder? Also da halt erst oder, oder genau. merken, was eigentlich in einem vorgeht, was um einen herum vorgeht.
1: Genau, ich würde der, sagen, der erste Schritt ist ins Spüren kommen. Mhm. Also was, was fühle ich? Und da kann man wieder die Eigenschaften äh, zur Hilfe nehmen, die ich schon erwähnt habe. Und dafür brauche ich weder meine Grundkonstitution noch die Doshas, sondern es geht wirklich erstmal ums Spüren. Also stehe ich heute auf, wie fühle ich mich? Fühle ich mich schwer, leicht? warm, kalt und so kann ich erstmal schauen, schauen, welche Eigenschaften sind überhaupt in meinem Körper da, wie ist meine Haut, ist sie glatt, ist sie rau, trocken oder eher feucht. Also das sind so die, die, die Qualitäten, die, die machen für mich den Anfang und die, die die Grundkonstitution, das ist was, was gar nicht so einfach rauszufinden ist. also Da kann man durchaus auch einen guten Therapeuten oder Ayurveda-Arzt zur Hilfe nehmen. Aber für den Einstieg braucht man das alles gar nicht. Ne? Da, da reichen wirklich so diese Qualitäten. Und dann zu versuchen, ähm, die auszugleichen, kann ganz einfach sein. Ich liege auf der Couch, habe eine Packung Chips gegessen, fühle mich Schwerträger, die in mich, was braucht es dann? Dann braucht es die Gegensätze, Leichtigkeit, Bewegung. Wie bringe ich dann äh, Bewegung und Leichtigkeit in mein Leben? So fängt es an. Ne? Dann kann man leichte Nahrung, ich gehe spazieren, ich bewege mich. Oder anderes Beispiel, ich, wir haben jetzt ähm, gerade eine heiße Periode hinter uns gehabt, also Hitze, ich fühle mich heiß, ähm, bin am schwitzen, komme gar nicht mehr runter, vielleicht noch durch die Hitze einen Streit gehabt oder sehr viel Stress bei der Arbeit und dann komme ich wieder ins Spüren. Ich merke, da ist was aus dem Gleichgewicht. Also was sind die Eigenschaften, die da sind? Hitze, ähm, vielleicht auch wie so ein Unwohlsein oder ein enge Gefühl, je nachdem. Und dann versuche ich, dem Raum zu geben Ich lege mich unter den Sternenhimmel, nehme die kühle Nachtluft wahr, genieße die Weite. Einfach schauen, was ist da und mit was kann ich arbeiten. Hm. Und im nächsten Schritt kann man das auch einteilen in die Doshas. Ne? Wenn man so sich bewusst wird über die Eigenschaften. Jedes Dosha hat gewisse Eigenschaften. Vata zum Beispiel hat viel Leichtigkeit, Trockenheit, Bewegung, ähm, auch sowas Ätherisches. Und wenn ich da dann schon so ein bisschen fortgeschritten bin, merke ich, okay, jetzt ist vielleicht mein Vata-Dosha erhöht. Oder in einem heißen Tag mein Pita-Dosha. Und dann hat man vielleicht schon im Kopf, ja, welche Nahrungsmittel sind denn da gut? Zum Beispiel beim Pita-Dosha, wie kann ich das kühlen? Ähm, mache ich mir einen kühlen Gurkensalat oder einen Melonsalat mit Minze? und Hol das wieder ähm, runter. so Das sind so ganz einfache Dinge, die man integrieren kann. Ja, ja
0: das finde ich schön, dass du das so sagst. Also, dass eben, es eben ja. gar nicht so ist, man muss jetzt erstmal rausfinden, was ist man das? Und dann also nicht so, sage ich mal, akademisch vorgeht oder sagt, mhm. ich muss jetzt erstmal das und das und mich in ein Regelsystem so reindrücken, ähm, sondern halt wirklich mhm. erstmal fühlen und die mhm. Qualitäten wahrnehmen. Das finde ich. Ähm, ja, total wertvoll, dass du das so rausstellst, als eben wirklich der erste Schritt und als die Basis im Prinzip von, von Ayurveda. Und du hast es ja auch eben so schön in deinem Leitspruch, dass du eben, dass Ayurveda ein, ein, eben eine Sache ist, mit der du Menschen hilfst, dass sie wieder in Verbindung mit sich selbst kommen. Und das ist ja wirklich so, dass mhm. die Essenz zu fühlen und nicht. Irgendwas sich aufzuerlegen oder irgendwo sich so ähm, ja. rein zu, ähm, ja, zu sagen, okay, ich muss jetzt das irgendwie sein und deswegen muss ich mich daran halten. Ähm, das ist ja eben so ein, vielleicht so eine Art Symptom unserer Gesellschaft, dass wir, also ich, mhm. ich, ich erkenne das halt in mir selber, dass ich nur ne, ja. diesen Gedanken habe, wenn ich mich mit Ayurveda beschäftige, oder oh, ist ja die Typisierung da muss ich mich daran halten und so. Ja. Man hat gleich irgendwie so ein. <lacht> ich muss mich an irgendwas halten, ich muss mich irgendwie verbiegen, ja. ähm, Impuls in sich, spannenderweise, mhm. also ja. habe ich zumindest bei mir beobachtet und deswegen finde ich es mega schön, dass du das so betonst und ähm, das führt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage eben mit dem wenn ich dann eben mich ayurvedisch nicht nur ernähren möchte, sondern leben möchte mh, mhm. wie, wie streng muss ich mich daran halten ne? also was? <lacht> wie kann ich oder wo, wo, wo fangen da für mich so die was so ein bisschen ganz lapidar gefragt, was habe ich davon? Was sind die Benefits? Yeah. Um, und wie konsequent darf ich dann dabei sein? Oder wie weit yeah. gehe ich da, um wirklich sagen zu können, okay, ich habe jetzt wirklich ein, ein ayurvedisches Leben. Um, wo fängt das so an? Ne? Also das ist vielleicht ja, <lacht> nicht so eine einfach zu beantwortende Frage, aber ich yeah. weiß du, was ich meine.
1: ja, yeah. Gut, Ich würde mal mit den Benefits anfangen. Also für mich sind die Benefits, dass ich, wenn ich Ayurvedisch lebe, was ich nicht immer schaffe, bei mir sind das so Phasen, je nachdem auch, was im Alltag los ist, dass ich das mehr oder weniger integrieren kann. Aber ganz klar sind die Benefits für mich, dass ich ausgeglichen bin, dass ich so ein inneres Strahlen habe, dass ich mich gesund fühle, ähm, fit, leistungsfähig, energiegeladen. Das ist so das, was ich spüren kann, wenn ich es integriere. Dann gibt es wieder Phasen, meistens die, in denen man es besonders bräuchte, wo es nicht so gut funktioniert. Und dann fange ich einfach wieder von vorne an mit ganz kleinen Steps, also das wieder zu integrieren. Für mich ist, es, ist der Ayurveda nicht streng, nicht dogmatisch, sondern gibt einfach Richtlinien, Empfehlungen. Und ich bediene mich einfach an dem, auch für meine Klienten, was brauchen sie oder was ist im Moment umsetzbar, was tut gut. Und da darf man ähm, unterscheiden zwischen gesunden Menschen und Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Und es ist so, dass man, du hast gesagt, ja, da kommt gleich so dieses, ich muss mich einordnen, typisieren und dann darf ich das nicht und ich muss jetzt die peter ernährung machen oder die wasser ernährung und dann darf ich aber das, das, das nicht mehr. Und da kann man ganz klar sagen, es gibt keine Verbote, außer wirklich bei... Ähm, ausgeprägten Erkrankungen oder ja, Diagnosen, wo man sagt, okay, da muss man jetzt wirklich aufpassen. Ansonsten ist es wirklich, ähm, gibt es keine Verbote, nur Empfehlungen. Wenn ich ähm, gesund bin, dann brauche ich auch die Vata-Pita- und Kaffa-Ernährung nicht zwingend am Anfang. Also Da kann man auch wieder sagen, wie bei den Eigenschaften, wir starten da ganz frei und schauen, was tut mir gut, wie reagiere ich. Und es gibt allgemeine Ernährungsempfehlungen, wenn wir jetzt mal auf die Ernährung schauen, die für jeden sinnvoll sind, darauf zu achten. Und da gibt der Ayurveda auch ganz klare Hinweise, dass man einfach schauen soll, regional zu essen und zur Jahreszeit passend. Also nicht, dass wir jetzt zwingend das indische Curry bei uns im Hochsommer kochen, weil wir jetzt ayurvedisch essen wollen, sondern schauen, was geben die Gärten hierher, was gibt es regional am Markt, welche Gemüse sind haben Saison und die mir dann zubereite auf eine Art und Weise vielleicht mit ein paar Gewürzen, ähm, wie sie mir gut tun. Das ist dann schon ayurvedisch kochen. Es mhm. muss nicht das indische Dal sein, was auch viele assoziieren mit Ayurveda. sondern wirklich den Jahreszeiten entsprechend regional kochen. Das ist ayurvedisch. Mhm. Ähm, dann ganz wichtig ist beim Ayurveda, dass man nur bei Hunger isst, ähm, auch die Getränke nicht zwingend zur Mahlzeit dazu gibt, sondern eher entweder ein bisschen davor oder dann nach der Verdauung danach, vielleicht ein paar kleine Schlucken Tee oder ein ähm, ähm, kleines Aperitif, aber nicht ähm, während, wie es bei uns klassisch ist, wir gehen ins Restaurant, dann gibt es erstmal einen halben Liter Apfelschwale, eiskalt, bis das Essen kommt, dann das wäre jetzt so. Bildlich gesprochen würde man damit das Verdauungsfeuer löschen, was so eine ganz zentrale Rolle hat im Ayurveda. Und da jetzt das Verdauungsfeuer angesprochen. Das ist auch etwas, was eine sehr große Rolle spielt. Ähm, dass das, ähm, also, dass einfach unsere Verdauung funktioniert. Ähm, und da wird auch ein sehr großer Wert drauf gelegt. Dazu gibt es auch weitere Empfehlungen, zum Beispiel, viel warmes Wasser morgens nach dem Aufstehen, also nach einer kleinen Morgenroutine. Dazu komme ich vielleicht später noch. Aber wenn ich jetzt nur so ein paar Tipps geben sollte zur Ernährung, was kann ich integrieren, dann wäre das ein großes Glas warmes Wasser morgens, einfach zur Anregung der Verdauung. Und da hat einer meiner Professoren immer gesagt, ja, wir waschen uns morgens das Gesicht nicht mit Orangensaft, ne, sondern mit Wasser. Und genauso ist es mit ähm, der Verdauung. Also wir nehmen erstmal Wasser zu uns, so die innere Reinigung, bevor dann das Frühstück oder die anderen Dinge kommen. Und ich fand das so ganz bildlich, <lacht> kann, das, kann man sich gut merken.
0: Ja, ich bin ja. gut, wenn man sich das Gesicht mit Orangensaft wäscht. Hm. <lacht> Fruchtsäure-Peeling.
1: <Ja>. <lacht> genau, also so Thema Ernährung, einfach auch da schauen, wie... Ähm, was passiert, wenn ich die Lebensmittel zu mir nehme, wie fühle ich mich damit, fühle ich mich schwer, fühle ich mich leicht, wirklich einfach mal beobachten, man kann auch mal ein Tagebuch schreiben, welche, also welche Eigenschaften hat die Nahrung, die vor mir auf dem Teller liegt, ich muss gar nicht wissen, es ist jetzt Peter Water, nee, sondern einfach wirklich wieder back to basics, einfach schauen, wie fühlt es sich an, wie fühl, fühle ich mich nach dem Essen, das ist ganz wichtig. Ja. Sehr schön. Gut was so, Nochmal zur Frage.
0: Du hattest, du hattest mhm. genau, du hast es vorhin auch gesagt, eben mit den äh, Nahrungsmitteln lokal-regional, da kam mir auch nochmal so der Gedanke, oder das, den hatte ich auch schon vorher, jetzt in Bezug auf Ayurveda, das ja eben aus Indien stammend und jetzt übertragen mhm. auf unsere zeit nein, nicht Zeitzone, sondern ich meine eher so äh, Klimazone. Ja. Ähm, mhm. Ist das gut übertragbar? Ähm, Gibt es da irgendwelche Dinge, die die sich da nicht so gut übertragen lassen oder ist es einfach letztendlich so universell, dass man es das überall in die Welt hintragen kann im Prinzip?
1: Ja, das finde ich eigentlich gerade das Schöne, dass ich den Ayurveda als unheimlich universell empfinde, weil man einfach diese Empfehlungen anpassen kann, auf die jeweilige Klimazone, weil es immer um die Eigenschaften geht. Also es, mhm. die Jahreszeiten auch in Indien, ist ja so ein riesiges Land, ähm, ja. wenn man jetzt vom Norden in den Süden geht, man hat ja auch verschiedene Klimazonen in Indien. Es ist ja nicht ja. nur ähm, heiß oder kalt, na, im Norden mit, mit den Bergen, das ist ein ganz anderes Klima als im heißen Süden. Mhm. Und so kann man das, äh, kann man ja auch nicht sagen, in Indien gibt es nur das eine Klima, auf das alles angepasst wird, sondern auch da muss man halt schauen. Und bei uns werden die Jahreszeiten auch zugeordnet, äh, den verschiedenen Doshas? Oder auch, wir können ähm, auch unsere Heilkräuter, unsere Gewürze ähm, ayurvedisch einordnen, wenn wir uns die Eigenschaften anschauen, also wie sie wirken mhm. im Körper, ähm, welche Eigenschaften sie haben nach Geschmack, auch die Erna Ernährung, ähm, welche Geschmacksrichtung, ist es eher salzig, sauer? Und damit kann man das auch wieder in das ayurvedische System ähm, integrieren, einordnen. Ja. Es gibt da auch schon ganz tolle ähm, Werke, Bücher, ähm, wo europäische Heilkräuter ayurvedisch ähm, einsortiert oder bewertet werden, wo man auch damit arbeiten kann, wenn man jetzt die ayurvedischen nicht zur Verfügung hat.
0: Oh, spannend, das ist natürlich auch mhm. cool. ja. Und es muss nicht immer da ja. sein, auch wenn Dahl was super Leckeres. Ich liebe Dahl. Es <lacht> ja. Ja. <Das> geht auch <lacht> eben mit anderen, ähm, mit anderen Produkten, die eben jetzt vielleicht nicht in Indien verfügbar sind, sondern eben äh, genau. typisch jetzt irgendwie äh, nordeuropäisch ja. sind. Schön, ja. ja.
1: Also ich liebe ich bin... ja, lieb auch ein, ein, ein Dahl mit Reis oder ein schönes indisches Gericht. Einfach mit den Chutneys und äh, die, die, die verschiedenen Fladenboote, Das liebe ich auch. Ne? Ja. Chapati, egal. Ähm, aber wenn man jetzt halt sagt, was brauche ich als Basics zum Anfangen, dann braucht das das alles nicht. Darauf ja. wollte ich hinaus. So, ne? ja. Ja.
0: ja, super wichtig. Und macht es mhm. auch irgendwie gefühlt leichter, ne? dass es nicht so auch nicht mit mit einer Philosophie zwingend irgendwie verbunden ist, der, der man irgendwie spirituell zuge, zugeneigt werden, zugeneigt sein müsste mhm. oder dergleichen, sondern dass es wirklich einfach ja. viel nach Gefühl geht, viel nach ähm, Spüren. Mhm. Ähm, und da möchte ich gerade nochmal deinen Satz eben zitieren, ähm, eben der mit Hilfe des Ayurveda, Naturheilverfahren und auch Kakao, begleite ich Menschen dabei, wieder in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Und da... Ähm, wollte ich auch so einen kleinen Seitenkick machen, wenn wir uns gerade schon so ein bisschen bei Ernährung sind mit Kakao. Kakao ist ja jetzt auch wieder was eigentlich nicht wirklich ursprünglich ähm, Indisches, sondern eher, das stammt ja aus Südamerika, wenn ich, wenn ich das richtig äh, ja. verstanden habe. Ähm, ja. Magst du da noch mal sagen, wo, wo kommt es da für dich so rein? Wie passt Kakao für dich auch in das Thema Ayurveda und in, in das Thema in Verbindung mit sich kommen?
1: Ja, also das Thema in Verbindung mit sich kommen ist was, was mich sehr begleitet. Also die Verbindung mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen ist etwas, was mir unheimlich wichtig ist. Ähm, der Kakao kam auf eine ganz ähm, lustige Art oder besondere Art und Weise in mein Leben. Das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar ging es da um die Weihnachtsfeier der Mindful Medical Woman, die du vorhin schon erwähnt hast. Und ich war im Planungsteam der Weihnachtsfeier mit dabei letztes Jahr. Und ähm, dann war so die Frage, ja, wer kann was anbieten? Und auf einmal sehe ich meine Finger schreiben, ja, ich mache eine Kakaozeremonie für euch. Und dann stand es so da und ich hatte aber vorher noch äh, wenig Erfahrung oder Kontakte mit Kakao. Ne? Und es hat mich schon immer interessiert und ja ich habe das einfach so war so ganz spontaner Impuls und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich das jetzt und habe mich dann da richtig eingelesen, habe verschiedene Workshops dazu besucht und ähm, ja, also es kam wie gesagt durch so ein ganz spontaner Impuls und hat sich dann aber ganz wunderbar eingefügt, einfach in das Thema Verbindung, was für mich schon immer da war und der Kakao ist sehr herzöffnend, hat unheimlich viele tolle Inhaltsstoffe und auch den Kakao kann man so in das große Ayurvedische einbitten. Ja, man kann schauen, welche ayurvedischen Gewürze gebe ich dazu, kann ich sie anpassen auf die Konstitution des Gegenübers, vielleicht mit ein bisschen mehr Schärfe oder für den einen mit ein bisschen mehr Süße. Das ist einfach so ganz wunderbar harmoniert, ähm, auch mit dem, was gerade gebraucht wird. Ja.
0: Und es ist einfach auch sehr lecker. Wir hatten ja auch so schöne Kakao genau. Zwiebeln, die, ähm, am Summit von Mindful Medical Women, da denke ich jetzt immer ja. noch dran. <lacht> und ähm, ja, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Getränk und das ist letztendlich, ja, ist mega schön. Ich frage dich auch gleich zum Schluss nochmal, was du da so eigentlich alles machst. Eben, wie machst du das, dass ähm, Menschen zu sich und mit anderen Verbindungen kommen über Ayurveda, ähm, Naturverfahren und eben Kakao. Davor würde ich aber gerne noch mal kurz auf ja, auf das Thema Ayurveda zurückkommen, wie, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie kann ich so eine kleine ayurvedische Routine eben in mein äh, Leben bringen? Mhm. Ähm, was wäre so jetzt dein Tipp, was ähm, sollen auf jeden Fall interessierte HörerInnen jetzt mitnehmen über Ayurveda und Ayurveda einfach easy ins Leben zu bringen?
1: Mhm. So also basic steps ähm, für einfachen Ayurveda, da würde ich anfangen morgens ähm, mit einer kleinen Morgenroutine, das haben, hat der ein oder andere sicher auch schon gehört, dass ähm, Zungenschaben und Öl ziehen, ein kleines Reinigungsritual, in dem man mit so einem Kupfer oder Metall über die Zunge reinigt. Ähm, wenn man das nicht zu Hause hat, kann man auch einfach einen Teelöffel nehmen, damit den Zungenbelag abschaben und anschließend einen Teelöffel Kokos- oder Sesamöl äh, nutzen und so durch die Zähne ziehen und das macht man für ein paar Minuten, ähm, bis es wirklich auch so weißlich-fester wird. Das soll den Mundraum reinigen, Schlackenstoffe aufnehmen, die sich über Nacht gesammelt haben. Ähm, und danach, wenn das beendet ist, dann ein großes Glas warmes Wasser zu sich nehmen. Wichtig ist, dass man das Öl ausspuckt, also nicht schluckt, weil man sonst die Stoffe ja wieder ähm, oder doch im Körper hat. Und dazu auch eher in den Mülleimer, nicht in den Abfluss, <lacht> sonst hat man da nach einer gewissen Zeit ein Problem. Ähm, gut, dann das große Glas warmes Wasser, einfach für die innere Reinigung. Das hilft dann dem Körper auch gleich die Verdauung anzuregen. Dann kleiner Hinweis aus der Schulmedizin, da gibt es auch den gastrocholischen Reflex. Das heißt, wenn größere Mengen Nahrung den Magen erreichen, ähm, gibt es der Verdauung auch den Impuls, sich zu entleeren. Also da auch wieder das aus beiden Welten macht es Sinn. Einmal die innere Reinigung, aber auch der Reflex. Ähm, jetzt, kann's, ähm, oder jetzt kann der Tag starten. Dann, ähm, das wäre die kleine Morgenroutine, was für mich auch immer wichtig ist, dass man sich ausrichtet morgens, vielleicht ein paar tiefe Atemzüge. Sehr schön wäre auch eine Meditation oder Yoga. In meinem Alltag schaffe ich das meistens nicht. Ich gehe dann auf den Balkon, ähm, dass ich ein bisschen Morgenlicht oder Morgensonne abbekomme, nehme ein paar tiefe Atemzüge. Und schaue einfach, dass ich mich da ausrichte. Das wäre so meine Mini-Morgen-Routine, bevor es losgeht. Ähm, dann, wie kann man Ayurveda integrieren? Also für mich ist es wirklich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ganz viel mit Fühlen verbunden. Einfach zu schauen. Ich sage einfach so, einfach ist es gar nicht. Aber zu schauen, was brauche ich? Und sich immer wieder die Frage zu stellen, wie fühlt sich mein Körper? Wie, was brauche ich gerade? Ähm, ja, Womit kann ich mir was Gutes tun? Oder auch, ähm, was kann ich meinem Körper geben, dass er gerne mit mir ist. Also so, das einfach zu schauen, was kann ich mir Gutes tun. Mhm. Auch was die Ernährung angeht, greife ich jetzt eher ähm, zu, den, zu dem Fastfood, der schnell verfügbar ist, weil ich Hunger habe. Oder kann ich nicht doch schauen, ob ich mir kurz was koche oder das Kantineessen vielleicht so ein bisschen... Jurvedisch beeinflussen kann, indem ich mir von zu Hause eine Kleinigkeit mitbringe. Und da auch zu schauen, vielleicht für den Salat das eigene Dressing oder eine kleine Suppe oder ein warmes Porridge mit einpacken. Um, ja, was kann man noch tun als Basics, sonst, damit es nicht zu viel wird? Also die kleine Morgenroutine. Schauen, dass genau, schauen, dass man zu Mittag sich warm ernährt und auch vielleicht in die Hauptmahlzeit, in die Mittagszeit legt, in die Pita-Zeit, wo unsere Verdauungskraft am besten ist und dass man abends die Kafferkraft nutzt, um ins Bett zu gehen. Dazu habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, aber es ist auch so, dass die, die Tageszeiten ayurvedisch eingeteilt sind und abends vor 22 Uhr hat die, das Kafferdominanz. dominanz und hilft mit seiner Schwere, dass wir gut in den Schlaf kommen. Und es ist auch noch so ein ganz wichtiger Tipp, dass man versucht, diese Schwere zu nutzen und vor 22 Uhr ins Bett zu gehen. Mhm. Das ist, denke ich, auch ein, was sehr Wichtiges. Also ausreichend Schlaf, frische, saisonale Ernährung und die kleine Morgenroutine. Wenn man das integrieren kann, hat man schon einen sehr guten Start. Ja?
0: Das klingt sehr gut. Das klingt äh, nach, ja, nach sehr gesunden Routinen, die ja wirklich sehr universell sind, ne? Und das eben alles als Teil ja. des Ayurveda ähm, ist es auf jeden Fall so, hört sich für mich jetzt so ein bisschen wie die Basis an. Und dann kommt das Ganze, die ganzen Feinheiten ähm, mit mhm. ja den Qualitäten. Und ähm, ja, cool. Vielen Dank für den, für den schönen Überblick mhm. ähm, dazu. Ähm, also insofern werde ich auch mal wieder, ich hatte noch immer so ein Löffelchen im Bad, da werde ich, das werde ich wieder machen mit der Zunge, das habe ich eine Zeit lang ja. mal gemacht, aber wenn ich mit, mit Menschen ja. rede, die sich sehr stark mit ihr Ayurveda beschäftigen, komme ich immer oft wieder drauf und integriere das auch wieder mehr, dann verliere ich es immer so ein kleines bisschen und wie du sagst dann, ähm, wenn man es meistens am ehesten braucht, dann sollte es man am ehesten tun, insofern ja. Ja, ist das, sind das wirklich einfache Dinge, die ja echt, ja, wenn man, sich, wenn man ganz ehrlich ist, das sollte in jeden Alltag ja irgendwie passen. Mhm. Ähm, nur daran denken ja. ist halt immer die Sache, ne? dass das uns wirklich mhm. äh, auch tut. Ja, schön. Hm. Vielen Dank für diese schöne Übersicht. Jetzt würde ich natürlich super gerne wissen, wie arbeitest du eigentlich? Also äh, wie integrierst du das alles? Wie arbeitest du mit Kakao, mit Ayurveda, mit ähm, mhm. Schulmedizin? Erzähl mal so ein bisschen aus einen typischen Tag in deinem Leben oder einfach so über dein Angebot oder über das, was du so ja. täglich oder immer wieder machst?
1: Es mhm. ist gerade ziemlich im Wandel. Es gibt im Moment nicht den typischen Tag. Ich bin aktuell in Elternzeit und mein offizielles Arbeitsleben startet erst im November wieder. Und ich habe jetzt ganz bewusst auch Zeit genommen zu Hause und auch dem Raum gegeben, was jetzt so neu entstehen darf. Und wenn man jetzt schulmedizinisch mit mir arbeiten möchte, da bin ich in einer hausärztlichen Praxis angestellt. Wie gesagt, da starte ich ab November wieder und ähm, mache da ganz normale Hausarztmedizin, bin noch auf dem Weg zum Facharzt für Allgemeinmedizin, den ich gerne in einem Jahr abschließen möchte und hoffe auch, dass danach so ein bisschen mehr Freiheit entsteht, ähm, den Ayurveda mehr zu integrieren. Also die Facharztausbildung, für die, die das nicht wissen, ist die Zeit nach der, nach dem Studium, die dauert auch nochmal fünf bis sechs Jahre und erst danach ist man sozusagen, ähm, da kann man sich dann mit einer Praxis selbstständig machen, wenn man das möchte. Privatpraxis geht auch früher, aber für mich war es auch wichtig, die Schulmedizin mit der Facharztausbildung abzuschließen. Von daher hat das jetzt aktuell Priorität. Ähm, Ayurveda, Kakao, das biete ich jetzt eher in kleinem Rahmen an, in Form von Workshops oder ähm, auch Frauenkreisen, ne? dass man einfach in einem kleinen Rahmen das kennenlernt oder mich kennenlernen kann. Oder auch zum Beispiel bei den Mindful Medical Women, ähm, bei unserem Summit mit dem Workshop. Und ja, ich bin gespannt, äh, was weiter entsteht und wie das dann nach meiner Facharzt-Weiterbildung, ähm, äh, was dann für ein Raum entsteht oder was dann kommt.
0: Ja, ja bin ich auch. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel da, was eben da toll verbunden werden kann und gerade eben auch mit dem, was du alles verbindest und was alles da mit einfließen darf und was, ja, wofür du eben wirklich so stehst und leuchtest. Das sieht man ja im Podcast nicht, aber ich sehe das im Video. <lacht> das ist mega schön und ich kann mir gut vorstellen, dass da wirklich was ganz, ganz Tolles auch daraus entstehen wird und ähm ja, auch im ganzen Setting der Mindful Medical Women, das ist auch so toll, dass du auch so eine bist. Für alle, die, denen das jetzt nicht sagt, yeah. ich bin so eine, äh, hört in die Folge 92 rein. <lacht> Letztendlich heißt es, dass ähm, du auch eine Ärztin bist, der dem Mensch, also der der Mensch als Ganzes ein Anliegen ist oder als Ganzes eben interessiert und du Menschen darin unterstützt, mh, dass sie die Verbindung zu sich haben, die Selbstheilungskräfte im weitesten Sinne aktivieren können ne? und eben neue und alte Methoden dafür mit integrieren und das ist eben wirklich so schön, dass, ja, dass das so eine Mindful Medical Woman mit dich auch ausmacht. Und ähm, zu, zum Ende hin des äh, Gesprächs, ich glaube, wir haben schon einiges abgedeckt, wenn nicht, dann sag gerne noch, wenn dir noch was einfällt, was wir jetzt noch nicht zur Ayurveda gesagt haben, was jetzt unbedingt noch gesagt gehört, Kannst du da kurz nochmal in dich gehen, aber ich frage auch gleich nochmal nach dem Lieblingsspruch von dir oder einem Lieblingszitat ähm, oder irgendwas, was du dich immer wieder sagen hörst, was du gerne heute teilen möchtest.
1: Ja, da habe ich länger drüber nachgedacht und mir fiel kein so ein richtiges Zitat ein. Ähm, und dann gestern Abend war ich zum Kirchen ähm, und da hat der Musiker, das ist der Johannes Vogt, für alle, die wunderbaren Kirtan mögen, schaut euch seine Musik an. Zum Abschluss hat er was gesagt, was ich jetzt gerne teilen möchte. Also was so ein Zitat ist, so eine Haltung, die mich auch begleitet. Und zwar ähm, ist es die Dankbarkeit, ne? sodass man versucht, ähm, so eine Attitude of Gratitude zu entwickeln. Ja, das ist wirklich was, was mich begleitet und was ich auch immer wieder für mich, ähm, praktiziere, in die Dankbarkeit zu gehen und ähm, ja, das ist wirklich was Wichtiges für mich, die Haltung von Dankbarkeit.
0: Schön, die Attitude of Gratitude, das ist auch sehr griffig.
1: Ja. ja, vielen,
0: vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss mit der Attitude of Gratitude. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ähm, du heute hier ähm, mit mir gesprochen hast und uns ja zu Ayurveda, was mitgebracht hast und dein Wirken, dein Sein hier mitgebracht hast. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dir dafür.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich bin schon gespannt, was alles in so der nächsten Zeit bei dir passieren wird. Ach genau, noch ganz kurz. Ich werde noch deinen Instagram äh, äh, Instagram Namen teilen mhm. in den Show Notes falls jemand eben auch zu dir ja. Kontakt aufnehmen möchte, vernetzen oder fragt, hey, und in welcher Praxis bist du eigentlich? <lacht> und, oder <lacht> sich, auch, sich auch so ne, mal irgendwie zu, umhören möchte zu ja. deinem äh, Workshops oder dergleichen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wenn das in Ordnung ist, würde ich ja. das in den Show nochmal Ja, teilen. super gerne. Sehr gut.
1: Genau, also Workshops oder ähnliches wird auch über Instagram dann ähm, geteilt.
0: Genau. Sehr cool. Prima. Dann vielen, vielen herzlichen Dank und alles, alles Liebe. Vielen Dank fürs Reinhören in diese Interviewfolge. Ich hoffe, du hast auch was für dich mitnehmen können, was Caro hier uns Wertvolles alles mitgebracht hat. Und ich werde definitiv meine Zunge viel häufiger schaben, heißes Wasser trinken und noch mehr ins Fühlen kommen. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute wieder dabei warst, hier im Gern-Gesund-Podcast. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.